0: Capítulo 12 Herpetólogo Breve definición del diccionario Persona que estudia los reptiles y los anfibios Examina la serpiente, pensó Solo en su habitación del hotel, Ricky se preguntó a sí mismo en voz alta ¿Ha querido Jack usar cualquier tipo de serpiente para mostrar lo que quería? Se respondió a sí mismo No, diría que no se sentó frente al ordenador y tecleó Imágenes de serpientes venenosas No tardó demasiado en ver que una se parecía a la serpiente del CD Hizo clic en ella Boca de algodón o mocasín de agua Esta serpiente extremadamente venenosa es frecuentemente en áreas pantanosas de los estados del sur de Estados Unidos donde se alimenta básicamente de ranas y de pequeños roedores había un mapa con una zona sombreada que indicaba el área de distribución de la serpiente. Se incluían algunas fotografías en color de regiones pantanosas. Ricky pensó de inmediato en los Everglades, que figuraban como hábitat preferido. Un cuerpo grueso y marrón enroscado. Unas curiosas manchas diagonales. Una cabeza angulosa. Viperina. Unos ojos amarillos que seguían el movimiento. Ricky echó un vistazo a los tres archivos de Merlín, esparcidos sobre su cama. No está en la ciudad de Nueva York. No está en el campo rico en carbón de Pensilvania. Hola Jack, susurró. Alabama, el caso de un cadáver abandonado en un pantano. El asesinato de una niña. Lugar de serpientes y de muerte. Tendrías que haber utilizado otras serpientes si querías matar a alguien. —Soltó en voz alta, aunque apenas fue más que un susurro. Llamó a recepción. Contestó la misma mujer simpática que antes. —¿Qué se le ofrece, doctor? —¿Tienen por casualidad una trituradora de papel? Imaginó que no era una petición habitual. Más jabón o toallas. Una llamada para despertarse temprano. Entradas para ir a ver el fantasma de la ópera a un teatro de Broadway. Esas eran las cuestiones urgentes que la recepcionista trataba a diario. «Pues la verdad que sí», contestó tras titubear. «En administración». «Fantástico», dijo Ricky. «¿Puedo usarla?» «Supongo que sí», respondió la recepcionista. «Ahora mismo bajo». «Cuando quiera». Rebuscó en las páginas de información sobre el vertido de residuos tóxicos en Pensilvania, y el fraude de la aseguradora en Nueva York. Los archivos, a su entender, no le servían de nada y lo agobiaban. Tenía que deshacerse de ellos, pero el archivo completo de documentos sobre el asesinato, la detención, el juicio y la absolución en Dothan, Alabama, se quedó sobre su cama. Poco antes de medianoche, Ricky llamó a Lirocus. Se trataba de un hotel situado a menos de media manzana de distancia del Algonquín. ¿Tienen habitación para esta noche? Siento pedirla con tan poca antelación. Es una emergencia. Nos queda una libre. Una habitación doble con salón. ¿Qué dispone de…? Me la quedo. ¿Su nombre es señor? Smith. Entendido. Muy bien, señor Smith. Muy bien. Llegaré en media hora. Aseguró Ricky antes de colgar. Aguardó 10 segundos y marcó el cero para hablar con recepción. Contestó la misma joven simpática. ¿Sí? Lamento molestarla, pero he recibido el aviso de una emergencia médica. ¿Podría prepararme la factura, por favor? La palabra médica siempre le daba más importancia a todo. ¿Quiere marcharse esta misma noche? Sí, exacto. Bajaré en tres minutos. Colgó y aguardó 10 segundos más antes de hacer su última llamada. Imaginó que Virgil habría vuelto de su ensayo. Contestó después del primer tono. ¿Ricky? Quiero que le digas a tu hermano que voy a estar algo de tiempo fuera de la ciudad y no va a poder localizarme. Espera un segundo, doctor. De repente adoptó una voz fría y formal. Se supone que nos estás ayudando. Imagina que Jack. Ya... La interrumpió. —Estaré en contacto, cuando sea necesario. Era consciente de que esta era más o menos la misma promesa que el señor R. le había hecho a él. —Bueno, ¿y a dónde te vas? Te necesitamos aquí, y tenemos que poder hablar contigo siempre que… —Llamaré cuando averigüe lo que necesito. Volvió a cortarla. —Pero, ¿a dónde vas? Repitió Virgil. Su voz había adoptado un tono familiar. —A Pensilvania —dijo—. Residuos tóxicos en el campo. ¿Imaginaba que te habría resultado bastante obvio después del último CD? Colgó con brusquedad. Esa descarada mentira le produjo cierta satisfacción. Cinco años antes, había sido Virgil quien infundía incerteza en su vida. Volverle un poco las tornas le proporcionó una oleada de placer. Tomó la bolsa de viaje y metió los restantes documentos del abogado y su portátil en una mochila pequeña. La recepcionista estaba intrigada, pero se mostró reservada. «Lo siento, doctor. Espero que todo se solucione». «Estoy seguro de ello», dijo Ricky sin convicción. «Otra cosa, por favor». «Por supuesto, doctor». «Si alguien pregunta por mí, por mi marcha o por mi estancia en el hotel», les ruego que respeten mi confidencialidad. La recepcionista pareció sorprendida, pero inmediatamente ocultó su reacción y adoptó la expresión de alguien acostumbrado a que los huéspedes del hotel se marchen en mitad de la noche. Por supuesto, dijo despacio, titubeó. ¿Qué clase de médico es usted, doctor? Un médico especializado en la privacidad, respondió Ricky dio cinco dólares al portero de noche y se subió a un taxi que lo estaba esperando. —¿A dónde lo llevo esta noche espléndida? —preguntó el taxista. Era un hombre negro, alto e imponente, con rastas, unas gafas con montura metálica y un colorido gorro de punto, que por lo que se deducía de su melodioso acento, procedía evidentemente de las islas. —Doble la esquina. Respondió Ricky sin vacilar. Después lléveme seis manzanas al norte. Doble a la derecha. Recorra dos manzanas. Doble otra vez a la derecha. Siga adelante. Y... Echó un vistazo a la licencia del taxista, que estaba en la parte posterior del asiento del conductor. John Lois. ¿Sí? Le daré 20 dólares de propina si consigue saltarse por lo menos un semáforo rojo. ¿Lo sigue alguien, hermano? Preguntó el taxista. Creía que la respuesta era sí, pero al final dijo, puede que sí, puede que no. No lo sé. Prefiero estar realmente seguro. Claro que sí. Mejor prevenir que curar. A no ser que quien le siga sea una amiga. Eso lo complica más todo. Dijo y rió. No se preocupe por nada. Nadie va a seguirlo después de este trayecto. —De eso me encargo yo, hermano. Pisó el acelerador con agresividad y Ricky se estampó contra el respaldo, sujetando con fuerza su bolsa. Inició lo que parecía una huida, o tal vez una desaparición, aunque en realidad solo era la oportunidad de buscar algo sin tener que volver todo el rato la cabeza para ver quién podría estar siguiéndolo.